0: en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Altså jeg hater håret mitt og jeg hater hudfargen min.
1: I flere tiår har folk med afrohår glatta og rettet ut håret for å bli kvitt i naturlig krusete krøllene sine. For the years I always straightened it, you know, I blow dried it, I put a, you know, a hot comb to it. And today's video, we're going to be discussing why black women hate their natural hair. So just want it straight. And it keep having that fucking hump in it like lange, rette og glansfulla mörka håret har varit både smärtfull og full av farliga kemikalier som svir. Job burning your scalp to the point you got scabs in your hair to make your hair straight to fit in with this western
0: concept of beauty. Så var det jo liksom såna att en gäck med naturliga krullar, så skedde det ju att folk bara stack nål i håret för att känna. Og da ser vi folk verden øver.
1: Hverandre vil ta det. Og de er alle oppe i øvnene og sier «Hei!» Og du er like «Åh, vänt, nei!»
0: Men nå har det
1: vokst frem en ny bevegelse. En bevegelse av krølltopper som kjemper for retten til å la sitt naturlige hår gro. Og nå er den også kommet til Norge.
0: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Beiber. har jo krøllete, afroteksturert hår selv, men etter att jeg dukket ned i hvordan det stod til i Norge, så fikk jeg ganske mange overraskelser. Altså. Jag har liksom oppdaget hvor sykt mange det er som har følt skam og stigma knyttet til å ha naturlig afrohår.
1: Ida Yasin Andersen, i tv-serien du har laget som heter Krøll, så utforsker du hvordan mange nordmenn med afrohår har misslykt det krøllete håret sitt og
0: gjort alt i sin makt for å få langt og rett hår. Ja. Folks strekker seg ganske langt av og til for å oppnå dette idealet, med snekke strykejern til sterke kjemikalier, så kans vi kikkli i hovebatten og i huden hvis en ikke er forsiktig nok. Og alltid da for å få hår så ja, så egentlig ligger det litt på håret til kvite menneske. Og da er det viktig å presisere at det er ikke alle som gir det av den grunnen, men for mange så har det handlet om et slags kvitt ideal, som bare har blitt prakket på oss gjennom mange år.
1: Och i dag, Ida, så har du utrolig kult hår. Jag har bare lyst til ta deg hår og sette på mitt eget hode, men å komme ditt for deg, altså det att du likte ditt eget hår, det var ikke bare lett.
0: Nej jeg vokste opp på stord. Det er altså en lito, vakker om jeg skal si det selv, norsk øy. Helt ute på Vestlandstusten og skikkelig sånn idyllisk egentlig, spesielt om sommeren. Vi tillater oss å kalle det som sommerøy om det egentlig regner ganske ofte. <laughs> og der på skolen var jeg en av veldig få brune og den eneste med svart krøllete afrohår. Og jeg skammer meg veldig over at håret mitt var krusete. Og det var det stikk motsatt av alle vennene mine. Og når jeg kom hjem og skrudde på TV-en etter skoletid, så ble det ikke akkurat noe bedre av da. For på skjermen
1: kunne du se forbildene dine med glatt svart hår
0: up dubs on the dance and I. Och, en gud, det Jennera ändå när jag hörde den oh, av Sierra. Jag var så fan og syns att hon bara var tidenes kulaste artist. Men hon hade ju liksom helt rätt hår som oftast långt, glansfullt och flaggreg i vinden. Akkurat sånns jag önstade mig. Men håret mitt vuxit ju lite sån i alle riktningar. Det växer inte ner, Og Och allt jag ville var att ha sån hår som de andra jenten i klassen hade, och sån hår som alla Disney-prinsessorna hade. Svåg på det och tänkte att, åh, oh, jag vill så fint hår. Och så var håret mitt sjukt vanskligt och vondt och grejer. Det var en kamp för både mamma och mig. Mm. du må ha fått nån floker? Ja, definitivt och sån runt andra klassen, efter eviga många ronder med grining, så bare nektade jag och lät mamma röra håret mitt. Det var sån nej, nu orkar jag inte mer för det är det vondt och grejer där. Og det som skjedde da, var jo at det ble kjempemasse floka. Det ble nesten litt sånn dreads-aktig. Og det kan ju være en fin stil da, hvis du, hvis du vil ha det. Men ufrivillige dreads var ikke så stort.
1: Ok, så mammaen din hadde rett og slett fått totalforbud nå han måtte ta på håret ditt.
0: Ja, og det ble egentlig helt krise til slutt. Så vi måtte rett og slett finne fram sexo. Og mamma måtte kløppe av meg alt håret. Oi. Och egg grein, men skönt det väldigt gott att mig kunde inte ge några annat. Men måste börja på nytt. Mm. Men så skulle jag ju tillbaka på skolan med detta pinnkorta håret mitt och då var det en guttviskä som pejkade och log och sa liksom sånn, haha. Och alla dessa upplevelserna här gjorde nog att det började hata håret mitt och hundfängen mig och skamma mig rätt upp och så
1: du følte dig litt utenfor, og på ingen måte fornøyd med hvordan du så ut, men
0: vad kunne man gjøre med det? Det var jo litt av kvart av løysinger. De var kanske ikke helt gode alle, men når jeg ble litt eldre, så kjøpte jeg meg rette tong. Og då var det jo snakk om 2 til tre hundre så som steiket håret. Og jeg husker den nyden så kom, sånn... Mm. Og det tok lång tid, og... Men når jeg ser tilbake på gamle bilder, så ser jeg at jeg har rett hår, litt som venninne mine. Og jeg var nok sånn ok-fornøyd OK på det tidspunktet, men håret ble jo bare mer og mer ødelagt. Men det stopper jo ikke her i barndommen med opplevelser som bidrag i feil retning. Nei, for det er jo flere ting som har satt spor. Ja, åh, jeg husker jo veldig godt, og jeg skulle konfirmere meg noen år senere. Og da den jo bare være så fin som mulig. Så to veker før den store konfirmasjonsdagen, så satte jeg meg i frisørstolen da. Og så stilte jeg meg allerede glatte hår, for, det, for at det skulle være enklere for frisøren å håndtere. Og presiserte at nå må man være forsiktig og ikke kløpe for masse, for når jeg dusjer så vil det jo bare krølle seg opp igjen. Så forventningene var skyhøye, rett og slett. Veldig høye, og jeg følte at frisøren forstod så godt, for frisøren nikket og fullførte setningene mine, så jeg tänkte, at jeg var i så trygge hände. <laughs> men etter hvert så bare kjente jeg at detta kommer ikke til å gå veien. Og da man var ferdig, så følte mig meg skamkløpt, mm. og det var altså så mye kortere enn da jeg gikk inn der. hade hadde skulder og hår, men nu var det nesten til under ørene jeg tenkte sånn, å nei, dette kommer ikke til å funke når går hjem og dusjer og krøllene mine kommer tilbake og jeg husker frisøren spørte om jeg var fornøyd og jeg bare satt liksom og smilte stivt og nikket og sa mm -hmm, og gjorde alt jeg kunne for og ikke begynte å grine så jeg kan ju leve det i dag men, <laughs> men det var ganske sånn traumatisk da. så det ble ikke bra for frisøren hadde nok ikke helt sånn peiling på afrohår
1: og selv om moren din, som også møtte deg gråten utenfor frisørsalongen, fant en kriseløsning på å lage rastafløtter til konfirmasjonsbildet, så fortsatte jo det problematiske forholdet til håret ditt å være en floke til
0: utenfor 20-årene. Men når var det det snudde? Jeg skulle i et bryllup til tant og onkele min. Så jeg sto på badet til mamma og, og rettet håret, og hun har sånne dobbelsidige speil på badet. Så jeg hadde full øversikt over bakhovet mitt. Men plutselig så oppdaget jeg en stor, hårløs flekk, helt hårløs, på størrelse som en 20 kroning. Jeg fikk jo helt panik og tenkte at nå har dette håret fått så sykt røff i så mange år, så nu må jeg roa ned.» Jeg ante jo ikke hva det, var, hva det av, men det ble jo uansett et vendepunkt. Jeg følte at jeg ikke kunne fortsette sånn lenger da. At jeg måtte liksom begynne å like krøllene mine, for det er jo en grund til at jeg har de. Jeg er halt afrikansk og halvt norsk. Krøllene er en viktig del av meg.
1: Mm. Så på dette badet, så hvor du oppdager den 20-kroningen med hårløs fleks, så bestemte du deg bare rett og slett at fra nå skal du begynne å like håret ditt.
0: Men så kunne jeg jo egentlig ingenting om håret mitt, sånn så det var naturlig. Så da måtte jeg i med å utforske og prøve å lese dem litt opp da. Så jeg klikket meg inn på YouTube-videoer, leste på blogger, oppsøkte masse info på nett, rett og slett. The negative stereotypes towards black hair is kind of coming from the fact that it is so unique and so hard for kind of other cultures to understand it. Like, it is something that black people hold so tightly because it's the only thing that all of us experience uniquely. Embrace who you are fully from head to toe. This is you. This is how you were made.
1: Detta gjorde ju att du fann ut att det var mange som faktisk älskade krullarna sina.
0: Ja, og det var så kul att upptäcka. Men jeg innså også at veldig, veldig hade hadde hatt en skikkelig lang reise for å komme der de var. At veldig mange hadde kjent på denne skammen tidligere, så jeg også kjente på når jeg liten. Men i alle fall, nu var Instagram-feeden min og nettsiden jeg oppsøkte fulle av selvsikre folk som virkelig rokka krønnene sine. Og dette var en stor bevegelse. The natural hair movement.
1: I love the natural hair Community. You guys, it has taught me so much. I have been able to contribute. I consider myself a part of the natural hair community. Ja, og denne bevegelsen hadde altså som misjon å tenke positivt på naturlig hår. Hva var det de gjorde opprør mot?
0: Nei, altså hvis en ser på skjønnhetsideal og opp gjennom historien, så er det ikke så veldig Rat, at folk har tjent på en skam, møkke folk med tätte afrokrelle har et akkurat vvorre ideale for ogs se af mildt. Alltså en ting er at det der var var masse manå itkvite forbild, då ikke voks op. Men når en såg folk med Afrobakgrund, for exempel som sånn så Oprah, Vienna, Beyonci, Sierrae, Michelle Obama, så had det alle disse som oftast rätt hår. O det har liksom bara varit sån grejen att sån skada var, speciellt for afroamerikanske damer var var dette det nästan det enda acceptabla att ha rätt hår. Why do you do her hair? Oh, no, it look crazy. I like it. I do that. Uh, I wouldn't go that way.
1: <laughs> right now school administrators say the girl's hair is a problem and it needs to be straightened or she'll get kicked out. But her mom doesn't understand how her hair looking like this is wrong. There's an online petition demanding
0: that Beyoncé and Jay-Z do something about their daughter Blue Ivy's hair.
1: One commentator said quote, "No child spends thousands on her hair monthly should live life looking like a sheep." You know what? Y'all need to just get a life. You know what?
0: Och mycket av det handlar faktiskt om ringvirkningar i serietidslavet. Men å grunnen hvite folk historisk sett har kolonisert og behandlet svarte folk.
1: During slavery, the hair of black people was compared to animals. It was claimed that the tightly coiled African hair was similar to the wool of an animal. That was a
0: way to justify the inhumane exploitation of people. Black people who covered or wore their hair in relaxed hairstyles were considered to be more civilized in western societies to the extent that in 1786 black women were required by law to cover their hair in the state of Louisiana. Men, the natural hair movement jobbe nå for å endre på dette, og da det er jo veldig deilig. Og første bølge hadde med allerede på 60-tallet, då var jo afro en et viktig symbol på borgerrettigheter for svarte amerikanere. Og nå har bevægelsen skåte fært igjen. Litt mindre politisk ladet, men fortsatt tidvis politisk. Og gjennom internet og sosiale medier så har bevegelsen spredt seg til å bli skikkelig stor og blomstret. Mm. Og gjort mye for deg også? Ja, for min del så innså jeg liksom at det var veldig trist å drive og skamme seg over håret og hudfargen. Det er jo, det er jo snakk om røttene mine. Så det var extremt ekstremt inspirerende finna finne denne bevegelsen, og se at det var så mange andre der ute. Så inspirerende at jeg la rettetongen på hullo og har ikke rørt henne på fem år. Ja. Da er jeg litt stolt
1: <laughs> Men selv om du nå hadde kommet deg over kneika skjær, så hadde du ikke helt glemt hvordan det var å streve med å føle seg annerledes og utenfor. Og nå ville du noe mer enn å bare omfavne ditt eget hår. Ja,
0: jeg begynte jo å tenke litt på alle disse små ungene rundt omkring, kanske kanskje hadde kjent å kjenne på de samme type følelsene som meg. For overalt i Norge så vokser det jo opp små gutter og jenter med krøllete hår. Små krølltopper. Unger som har helt i samme utfordringene som da jeg var liten. Og da kjente jeg at jeg ville at små krølltopper i dag skal føle sig sett og representert. Så da begynte jeg å jobba med tv-serien Krøll. Mm.
1: O mens du jobbet med dette, så møtte du mange nordmenn med afrohår og tette krøller.
0: Lips, head, skin,
1: og du fant ut noe som var milt sagt bekymringsfullt om produktene som selges for å få krøllet hår til å bli rett.
0: Ja, og dette er jo ikke akkurat produktet du får kjøpe på hennes og Maurits. <laughs> Men på flere afromitikker i Oslo og ellers i landet, så blir det selt noe som en kaller relaxer eller antipermanent. Og på nett så kan en jo se sånne veldig fristende reklamer, det er sånn glansfull hår som beveger seg i vinden og skinnende omtrent, langt og, og rett. With the new Moabit relaxer cream, I get to wear my hair just like I live my life. So beat the stereotypes. I remember sitting in
1: the kitchen for what seemed like all day while my mother did my hair. Today it's a lot easier thanks to PCJ original relaxer with nutrishine. This relaxer conditions better than any other relaxer I've ever tried. It's just better. Och detta höres och ser ju väldigt glamouröst ut och måste
0: vara en grej lösning hvis man skulle ha lyssnat och rätt ut håret sitt. Ja, absolut. Det är ju viktigt att precisera att det är inte sånt att uh, det ska vara någon skam knutten till om en har lust att rätta det ut. Det passar ju väldigt fin fint för väldigt många och där finns trygga mått att göra på, men poängen är att det ska heller inte vara någon skam knutten till att ha naturligt afrohår eller kringe.
1: Nej, men dessa reklamerna som lovar glatt hår. Många produkterna som säljs kan ju vara direkt farlig.
0: Ja. I värste fall så kan en erfara att det svir med ets eller brenner litt i huden. For mange av disse produkter inneholder kjemikalier lut. Det er jo da et stoff som blir brukt i vaskemiddel som løsemiddel, mm. blant annet. Og flere av dem har snakket med i arbeidet med serien, fortalte om hvordan de i barndommen hadde fått store etseskader, bare for å få glatt hår og bli kvitt krøllende. Da. Og mange av disse er jo i 20 år og nå, og brukte disse produktene for sånn 10-15 år siden, så produktene har jo endret seg litt. Og da at disse produktene inneholdt lut, var jo velkjent før vi begynte å lage serien. Men da så jeg og regissør Suttetmon ble litt sjokka over, var på mange av pakningene så stod det at produktene ikke inneholdt lut. Men, med tok pakningene av antipermanentene med til en kjemiker på UiO, som undersøkte det, og han kunne fortelle oss at noen av de vanskelige ordene som sto i liten skrift på pakningene faktisk var lute. Ja, så fortsatt er det väldigt farlige. De kan være da, hvis en gjør det uten nok kunnskap. Og det er jo veldig trist å tenke på at en 20 år gammel liten krølltopp skal være så misfornøyd med seg selv og håret sitt, og risikere svimerket bare for å se ut på en visst måte.
1: Men det var jo ikke bare det her du
0: oppdaget gjennom serien. Nej, Omtrent alle vi snakker med hadde opplevd att folk tar de i håret. Noen ganger uten å spørre om dig i orden først, ofte helt utkjente folk. Jeg kan huske en som bare tok meg i håret bakfra på bussen. Kjøpt meg en øl, stod og betalte, og så känner jag att det er liksom, jeg kjenner at noen kommer med en hånd opp i håret mitt bakfra. Og da kan ske på gator, på bussen, på uteplasser till mig med i jobbmøtet Er det noen som forteller da?
1: Jeg ble liksom omringet av masse ryss Som ikke kjente Som var bare sånn, åh, afrohår Og bare strappet liksom hendene sine
0: i håret mitt
1: shit, ride, I Jeg
0: har jo opplevd det selv, Og vet at det skjer Men jeg ante ikke at det skjedde i så stor grad og det er en vits jeg går vær så mange smake om internasjonalt dag. Why people actually do come up and touch my hair without my consent because they're just so fascinated by it. Oh my god, your hair is so cool. How did it do that? And a lot of times you don't
1: even have time to react. as they're approaching you, they're like already having their hands in your hair. Og nå i slutten av februar sådde den fem episode lange serien Krøll premiere her på NRK. Og det er jo faktisk den første serien om dette temaet som noen gang har lagt i Norge. Og det tog jo lång tid før responsen kom rennende inn.
0: Nei, vi har fått veldig mange tilbakemeldinger fra folk som at de kjenner sig 100% igen og skulle ønske at de hade serien da de var små. Men den tilbakemeldingen jeg kanskje husker best var da jeg var på butikken, og så kom da en mor bort og liksom pikket meg i skulder også, hadde med seg dotter og si, og sa at hun littla jente hadde gjenkjent meg da. Så de kom bort og sa at de likte serien så godt, og at de virkelig hadde fått nye perspektiv. Mm. Og det føltes skikkelig, skikkelig bra å vete at serien hadde vært med på å inspirere kanske kanskje utvide horisonten til noen.
1: Og denne jobben må få flere til å akseptere håret sitt som det er. Den fortsetter jo bare. Men hva tenker du serien du har laget kan bidra til? kan bidra til?
0: Jag har fått höra att serien har blivit lite sån snackis i det professionella frisörmiljön og at folk är lite sån att nu må nu måste man ta tag och bli bättre på alle typer av hår och krölle. Så jag tänker att den diskussionen må ju bara fortsätta så sånn att folk inte ska ha sån en typ av som jag hade då jag konformerade mig. Så det stora hoppet Och drömmen min är at att skal ska göra lättare för dina nästa generation med krölltoppar så ska växa upp så att de släpper kanske föla på det se typa typa känslan det knutnat till håret sitt.
1: Optad är en podcast fra NRK nyheter och denna episoden blev lagad av Martin Holvik, Id Skriverhaug, Paul Gaustlovicsen och mig Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Klippene du hørte var fra ABC, Sky News, Good Morning America, The Real og TV-serien Krøll her fra NRK. I tillegg har vi brukt lyd fra sosiale medierkontoene til profilene Latoya Ebony, Tbilisi, Tony Brian TV och Nicole TV. Det kan ikke utfordre døkk å fyr på et utested og si sånn, med ut da. har ja en för fitnessboxe. Ja, ja. men där vinner det. Det är en finare metod slåss på. Ja. Blir mig ut. Vi kör planka. För där får man ju ah! se. Den här, alltså den här drinken kallar jag söndagsmorgon. Och när man står på söndags måste man också bestevna. Ja, det
0: har mig tankrem för oh, okay. barn för det. 0 till 5 år. Och så har jag så en gammal klassiker. Alle i huset måste må, må ju få sig lite no. mat. Vad kommer det? Mm.
1: Uh, dynga at nrk.no Det er stedet å sende inn spørsmål, spalter, hva du vil mm. Du er med på å designe denne podcasten dynga. dynga Dynga, hver fredag på P3 Og når du vil i appen NRK Radio